0: Padre querido que estás en los cielos Esta mañana de sábado Hemos venido a alabar tu nombre Y queremos reconocer Señor Al hacerlo La grandeza y el poder La magnificencia Que tienes, Señor Y por esa razón queremos Venir delante de tu presencia Humildemente Y decirte Señor Que nos sentimos Felices, protegidos Confortados Porque somos ovejas De tu prado Pueblo tuyo, escogidos por ti Para Darnos Señor Riquezas Bendiciones Para siempre Ahora Queremos rogarte que tu palabra Pueda ser Señor Reconocida, entendida Captada por nosotros que podamos apreciar la belleza y el mensaje que tienes en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Esta mañana no sé cuántos se saben de memoria el Salmo 23, pero al analizar el tema que hemos titulado El Pastor Omnipotente esta mañana, pues me gustaría invitarles a que Juntos recitemos el Salmo 23, vamos a ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La historia de la composición del Salmo 23... Es muy interesante. Vamos a tratar ese tema eh, posiblemente mañana en la noche. Usted va a aprender mañana cómo nació el Salmo 23. Pero lo bueno de, del Salmo 23 es que en él se envuelve todo lo que el ser humano necesita desde un punto de vista, digamos, del viaje de la vida, ¿no? Usted y yo estamos haciendo un viaje en la vida. Usted está aquí como un pasajero, usted sabía. Nuestra, nuestro mundo, nuestra existencia viene siendo como una especie de estación de autobús. Aquí estamos esperando que llegue el tren que nos lleva a nuestro lugar de destino. Y mientras estamos en una, en una estación de tren o en un aeropuerto, pues lo usual es que usted ande con maletas, ¿no? Normalmente anda arrastrando maletas algunos eh, más que maletas llevan camiones de U-Haul con ellos, ¿no? llevan todo lo que, lo que puedan cargar. He visto maletas de todo tipo en los aeropuertos, grandes, pequeñas, medianas, las que se enganchan, las que no se enganchan, las que la gente arrastra hacia adelante, la que arrastra hacia atrás. De todo tipo de maletas hay. Así mismo en la vida, hay de todo tipo de cosas que vamos arrastrando. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros a que podamos andar con el equipaje más ligero en la vida. Comprender qué cosas son necesarias realmente y qué cosas no. Y una de las cosas que tal vez más pesado nos resulta arrastrar en la vida es el, el que por desconocimiento no, no sepamos el tipo de Dios que tenemos. Y esta mañana quisiéramos aprender a a soltar esa maleta. Usted y yo arrastramos en la vida tristemente y da pena que sea así que nosotros, los que supuestamente conocemos a Dios, andemos arrastrando a otro Dios. A.W. Tozer, en su libro El Conocimiento del Dios Santo, dice que la imagen que se hace el hombre de Dios es el, el más alto concepto que tiene de sí mismo. Por lo tanto, cuando usted um, piensa que Dios le da todo lo que usted necesita, usted se imagina a Dios como el que le suple la comida, el que le suple el alimento, el que le da lo que usted necesita, entonces para usted Dios es un supermercado y usted es un consumidor, porque eso es lo que usted pinta en su cabeza de Dios, usted ve a Dios como alguien que le da ¿Y qué es lo que nos da? Bueno, las tiendas nos dan lo que necesitamos Vamos, compramos, hacemos una especie de negocio con ellas Y ellas nos dan cosas que necesitamos Muchos de nosotros tenemos a Dios así Solo lo usamos cuando lo necesitamos Es necesario que nosotros veamos ¿Qué ocurre cuando se cualquieriza a Dios? El año 2006 tuve la oportunidad de ir a un museo ¿Cuántos han ido a, a museos aquí? Bueno, me imagino que muchos, ¿Verdad? Tuve la oportunidad de ir a un museo muy importante en la ciudad de Los Ángeles. Se llama el Museo de Huntington. Allí en aquel museo, pues al igual que en todos los museos, pues mi atención fue llamada. Los museos llaman la atención nuestra. Eh, cuando usted llega a, a los museos y comienza a ver cosas que están allí muy interesantes. Usted se para y mira ya la estatua de... Eh, el pensador de Rodín Usted se pasa, se para ahí a mirar El pensador de Rodín Y termina casi igual que él Ahí pensando mucho La primera vez que va Le llama la atención Yo estuve en este museo Específicamente Porque me llama la atención mucho Una, una, una de las piezas que hay allí Es precisamente esta fotografía Que ustedes están mirando allí Eso que está mirando allí Es una Biblia Gutenberg Tal vez para muchos decir una Biblia Gutenberg es una versión más de la Biblia. Pero para los que más o menos tenemos una idea de lo que significa, pues yo les voy a dar solamente algunos tips. El que inventó la, la imprenta fue Gutenberg. Cuando no existían libros así como estos, los libros eran rollos. Y Gutenberg inventó ponerlos así. ¿Y saben qué fue lo primero que imprimió? 125 Biblias. El primer libro de este tipo impreso en el mundo fueron Biblias, 125. De esas 125 Biblias, solamente sobrevivieron 15 a las Inquisiciones y a la quemadera de libros cristianos en la Edad Media. Solamente 15 sobrevivieron. En el mundo, esas 15 están regadas y esa es una de esas 15 Biblias Gutenberg que todavía existen. Ah, si ustedes vieron la película el día después del mañana, cuando los jóvenes están dentro de la biblioteca en Nueva York, que es donde se encuentra la otra, una de las otras que yo sé dónde está, pues el señor este que supuestamente era ateo, no quiso que quemaran la Biblia Gutenberg, que había allí. Él dijo que no, simplemente por, porque, no, no es solamente por un asunto de fe, es por el significado que tiene para el mundo fue el primer libro que se imprimió la palabra de Dios imagínense lo que significa para un estudiante de teología estar parado frente a una Biblia Gutenberg sobre todo para un estudiante de teología de un país del tercer mundo donde no todos vamos a tener la oportunidad en toda nuestra vida de estar parado frente a una de ellas para mí fue una cosa impresionante lo triste es que el primer día que fui al museo de Huntington dejé mi cámara en la casa Así que tuve que volver al museo. Y cuando volví, pues ya no duré media hora observando cada detalle de la Biblia. Solo entré, tomé la fotografía y salí. ¿Qué había pasado? Ya el objeto había dejado de tener importancia al nivel que la tenía cuando fui la primera vez. ¿Saben? El valor de esta Biblia es en todos los sentidos grande. Se calcula que cuesta alrededor de unos 15 millones de dólares. Esa Biblia. Pero las cosas adquieren valor en la medida en que nosotros le damos ese valor. Con las primeras palabras del Salmo 23, o mejor dicho, con todo el Salmo 23, Dios quiere enseñarnos algo, que no nos pase lo mismo que me pasó a mí con la Biblia Gutenberg en la segunda ocasión, que eso nunca me ocurra con Dios. Con las primeras palabras del Salmo 23, David quiere librarnos de que sintamos um, que tenemos un Dios inferior a lo que es Dios. ¿Cuáles son las primeras palabras del Salmo 23? Fíjese, la, la Biblia es la revelación más, digamos, teórica de Dios. Jesús es la revelación por excelencia. Él mismo vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, dice el, el, el evangelista Juan. Pero la palabra de Dios es nuestra teoría de Dios. Es la que nos dice cómo es Él. Y tristemente muchos de nosotros pues tendemos a imaginarnos a Dios de diferentes formas. Dios quiere librarnos. Quiere que nosotros a través del Salmo 23 olvidemos la idea que tenemos de Dios humana. Y comienza el Salmo, inspira a David escribiendo en el Salmo, Jehová es mi pastor. Y esa partícula es. Dos letras apenas, no se imaginan ustedes cuánto nos dicen de Dios. ¿Sabe? Nuestros problemas no fueron ayer, ni serán mañana. Los problemas de ayer ya pasaron. ¿Qué usted puede hacer por un problema que tenía ayer? Nada, ya no puede volver a arreglarlo. ¿Qué puede hacer usted por un problema de mañana? ¿Usted podría hacer algo para resolver un problema de mañana? Usted solamente lo único que puede es planear, pero resolverlo no va a poder. Tiene que esperar a que el problema llegue mañana. Usted mira, sí, yo puedo planificar. No, 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 yo estoy diciéndole, ¿qué usted puede hacer para finiquitar un problema que va a ser mañana? Nada, usted no puede ir a mañana, resolver el problema y volver para hoy. Usted tiene un problema ahora. Nosotros no tenemos un Dios ni de futuro ni de pasado. Nosotros tenemos un Dios que es. Jehová es. Jehová no fue ni Jehová será. Jehová es. Y yo digo gloria a Dios por eso. Porque Jehová es mi pastor. Y ese sentido de pertenencia le da a Dios una dimensión más allá de la que todo lo que existe alrededor mío puede tener. Porque aquí estoy yo, en la iglesia de, de Melbourne, pero esta iglesia no es mi iglesia. Tal vez en el sentido de que soy miembro de la iglesia adventista, el séptimo día, pero esto no es mío. Yo no puedo tomar esto y llevármelo a casa, porque no es mío. Dios quiere que yo sienta que Él es mío y que yo le pertenezco a Él también. Ese sentido de pertenencia es tal vez la parte más importante del Salmo 23. Ahora bien, el mensaje del Salmo 23 es bien amplio. A pesar de que habla de delicados pastos, no es una especie de poema en favor del de ocio. El Salmo 23 habla, por ejemplo, del valle de sombra de muerte, pero no es una especie de estudio sistemático acerca de la muerte. El Salmo 23 también habla de la morada eterna de Dios, pero no se concentra en el cielo. Entonces, ¿cuál será el mensaje del Salmo 23? ¿Para qué o por qué más bien David lo escribió? Y la respuesta es una sola. Ya la he dicho, Dios permitió que el Salmo 23 se escribiera para que sirva como un aliciente para fortalecer nuestra confianza en Dios. David dedica 98 palabras en español del Salmo para explicar la primera palabra del Salmo. Y la primera palabra del Salmo es el nombre de Dios, Jehová. Ese nombre, para muchos tal vez, pues es un nombre más, ¿no? Para muchos. Pero para los que creemos en Él sabemos que no es un nombre más. Dios quiere recordarnos a través de su nombre quién es Él. Dios quiere recordarnos a través de la importancia que radica en el conocimiento de Dios, en el reconocimiento de su poder y de su majestad. Que usted pues entonces tenga confianza en ese Dios. dios quiere que usted se recuerde de vez en cuando que él es un dios que es capaz de colocar 100 mil millones de células en una masa pequeña meterla dentro de un de una caja no por así decirlo de un, de un espacio colocar allí nutrientes y llamarle a esos cerebros y que eso funcione ese es el dios en el que usted y yo creemos el Salmo 139 dice que ese Dios conoce mis entrañas. Cada célula de mi cuerpo por dentro, Él la colocó a donde va. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. A mí me gusta cómo el Salmo es tan, eh, digamos, didáctico, me enseña, ¿no? Yo me imagino a Dios colocando allí. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que puede convertir el espacio donde no existe nada y colocar allí 100 mil millones de estrellas y dentro de esas 100 mil millones de estrellas agruparlas en 100 mil millones de galaxias. El Salmo 139 dice, "¿A dónde me huiré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si bajara al seol, allí tú estás." Wow, ¿cómo podemos comprender a Dios si nosotros estamos limitados? Estamos muy limitados. Tenemos un espacio específico, en un lugar específico, y eso hace que estemos limitados. Dios no tiene espacio. Dios no tiene una, un lugar donde allí es, es, que, es que él está nada más no pero saben Dios nos ama tanto a nosotros que él por lo menos a través del Salmo 23 nos ha dejado a través de su nombre una idea de lo grande y poderoso que él es el Salmo 23 como dije nos va a ayudar nos va a enseñar a comprender que nuestro más pesado equipaje en la vida es la carga de un Dios remodelado, digamos adaptado, customizable. La mayoría de los cristianos hoy día tienen un Dios hecho a la medida. ¿Sabían eso? Es una especie de Dios pedido por catálogo, ¿no? Usted se imagina que usted pueda pedir un Dios por catálogo. ¿Cómo, cómo, cómo serían los modelos de Dios? Para nosotros Por ejemplo Podríamos tener un Dios Modelo genio de botella ¿Qué le parece? Ese, ese es del tipo que usted frota ¿verdad? Sale el genio Usted le pide un deseo Él lo concede Y luego se guarda Ese sería el Dios genio de botella Usted lo usa solo cuando lo necesita ¿Después qué hace? Lo esconde Muchos cristianos en el mundo Tienen ese tipo de Dios y para ellos es Dios y lo adoran y todo, pero solo cuando lo necesitan es que lo usan. Después lo guardan, no lo necesitan más. Existe otro modelo y es el modelo dulce abuelo. Tal vez este modelo dulce abuelo podría ser el que se parezca mucho a ustedes o el que usted tal vez use, no sé. Este modelo tiene algo interesante y que al, al igual que los abuelos son, este es un Dios tan bueno pero es un Dios tan bueno, tan, tan, el problema es que es tan amable, tan bueno, tan, no quiero decir la palabra, pero tan viejo, que cuando más lo necesito está cansado y está durmiendo. Este es el tipo de Dios al que yo no me atrevo a llevarle mi problema, porque yo pienso, es que esto es muy ínfimo, yo no voy a molestar a Dios con esto, y, y entonces esté solito con el dolor de muela. Y no vienen, y Dabdil viene, y el dolor de muela no se le quita. Pero, pero ¿cómo yo voy a orar por un dolor de muela? No me atrevo. Y el Señor allá arriba mirando, mi hijo, yo fui que te hice la muela. Yo sé que lo que te está doliendo, pídeme. Y tú no te atreves, porque tú piensas que es que Dios está muy ocupado evitando que el cometa jale y choque con la tierra. ¿Cómo lo voy a interrumpir con mi dolor de muela? Estás parado esperando el autobús y tú vas a llegar tarde y no aparece el autobús. No te atrevas a decirle Señor el autobús. Dios está muy ocupado para molestarse o pensar en un autobús que llegue temprano. Qué pena, ¿no? Existe el otro modelo y este sí es peligroso. Este es el modelo padre atareado. Exclusivo para la iglesia adventista del séptimo día el modelo padre atariado trabaja de domingo a viernes solo viene a casa los sábados no tiene tiempo así que usted el sábado se arregla bien se pone su mejor traje y espera a su padre que llega ese día y usted aquí viene a la iglesia wow se goza tremendamente pero el domingo en la mañana se pone otra vez sus harapos y otra vez vuelve a ser quien era porque el padre se va así que el domingo usted vuelve a ser usted porque él ya no se va a dar cuenta y él se fue Muchos estamos viviendo con ese Dios, con el Dios Padre atariado. Tristemente, esa es la realidad. Y en caso de que sea así, que usted se haya hecho una opinión de qué, quién es Dios y cómo es Él, pues yo pienso... Quiero que usted de esta mañana sepa cuáles son los resultados de usted hacerse una idea de quién es Dios de esa manera. Lo primero que quiero decirle es que el padre ocupado no tiene tiempo para usted. El abuelo es muy débil y el genio de botella es menos poderoso que usted porque él hace lo que usted le dice. Él entra y sale cuando usted lo manda. O sea, usted es más Dios que él. Usted lo manda. Ahora es bueno que usted sepa y que yo sepa también y que todos aquí sepamos que a la hora de David escribir el Salmo 23, Dios fue tan cuidadoso que lo primero que le dijo que escribiera fue el nombre de Dios. Y saben, para escribir ese nombre David usó una partícula diferente. Él pudo haber usado, por ejemplo, el Shaddai. David tenía muchos nombres a su disposición para hablar de Dios y comenzar el Salmo. Pero para referirse a Dios, él no usó el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso, ni tampoco usó el, el, el Olam, Dios Altísimo o Eterno, ni tampoco usó el Elión. Todos nombres que hablan de la grandeza y el poder y la magnificencia de Dios, pero él no usó ninguno de estos tres conceptos. David usó este concepto. Tal vez no tiene sentido, pero en teología se le conoce con el nombre de tetragramatrón. Estas palabras, o mejor dicho, letras, son las letras del nombre de Dios en hebreo. No tenía vocales el hebreo antiguo, así que para nosotros es difícil leerlo. Por lo tanto, tuvimos que buscar alguna forma de darle una, una estructura para poder leerlo en nuestro idioma con vocales y entonces se tomó la, la, las vocales del nombre Adonai que significa el Señor y se le incrustaron al nombre o al tetragramatrón y dio como resultado el nombre de Dios que hoy tenemos Yahweh o Jehová ahora, ¿qué tiene eso de importante para mí, el saber que Dios usó eso en vez de otro nombre? sencillo Moisés, el primero en saber el nombre de Dios, el primero a quien Dios le dijo cómo él se llamaba, le dijo Dios que mira, yo me llamo yo soy. Entonces, yo no sé si usted, al igual que yo, piensa lo mismo. Pero si yo llegara aquí donde el hermano y le dijera saludos, yo soy, él va a quedar esperando que yo le diga otra cosa. Porque yo soy, para nosotros, es una palabra que queda como inconclusa. Yo soy ingeniero, yo soy mecánico, yo soy albañil. Usted puede decirme muchos atributos de paso. Muchos me dicen tío, mis sobrinos. Muchos me dicen pastor, los miembros de la iglesia. Hermano, los miembros de la iglesia. Vecino. Todos esos son atributos que dicen cualidades mías. Mal predicador, dicen algunos. Pero... Ninguna de esas cosas dice quién yo soy. Mejor dicho, dice quién yo soy. Solamente que no dice lo que yo soy. Y saben, si yo quisiera de verdad ir donde el hermano y decirle quién yo soy, yo no le dijera yo soy. Yo llegara y le dijera Domingo Guzmán. ¿Eh? Ya él sabe quién soy yo. Domingo Guzmán. Ese es mi nombre. Mi nombre, el mío. No el de otro. Dios tiene un nombre y muchos de nosotros no conocemos a Dios por su nombre. No tenemos una idea de lo que significa llamarse yo soy, porque para nosotros yo soy se queda como un signo de interrogación grande. ¿Y eso qué es? Ah, lo que pasa mi querido es que Dios es plenitud. Dios no podía buscar una palabra más allá de yo soy para llamarse a sí mismo, porque Él es todo. Y si él usaba una palabra, iba a limitar su grandeza, iba a limitar su poder a un concepto. Y tú y yo tendríamos una idea muy vaga de lo que él es. Por eso él dijo, mira Moisés, dile a los israelitas, yo soy. Para que cuando ellos se queden buscando qué es lo, qué es lo que yo soy, no encuentren nada. Y se den cuenta de que yo soy todo. Qué bonito es saber que tenemos un Dios con esa con esa grandeza y con ese poder. Lloyd Douglas, un escritor conocido aquí en los Estados Unidos, escribió una novela llamada El Manto Sagrado. No sé si usted ha tenido la oportunidad de verla por ahí. Esa novela trata sobre el santo sudario de Turín. Lo de santo eso, ustedes saben que eso es puro... Puro cuento. ¿no? Lloyd Douglas en esta novela narra una historia bien interesante que él vivió con un maestro de música mientras él estudiaba uh, música. Cada día él pasaba por el frente de la puerta en el apartamento donde vivía este maestro. Ellos estaban en el edificio del internado y cuando él pasaba tocaba la puerta. Tocaba la puerta al maestro. Le voy a pedir a la hermana que toque el piano. ¿Me puede ir al piano, hermana, por favor? Mire, él iba y tocaba la puerta y le decía al señor, al maestro: ¿Qué hubo, maestro? ¿Cómo está usted? ¿Qué hay de nuevo hoy? ¿Le puede dar al 2 central, por favor? Solo al 2 central, solo a la tecla 2 central. Y el maestro de piano sonaba ese sonido. ¿Puede darle otra vez, por favor? Él le preguntaba, ¿qué hay de nuevo hoy? Y él daba el sonido. Eso hay de nuevo hoy. Este es el do central. Fue el do central ayer. Será el do central mañana. Él le decía, fíjese, el, el, el cantante este que tenemos aquí, el vecino tenor, es, es canta en bemol. El piano de mi vecino está desafinado, pero este es el do central. Fue ayer, es hoy y será el do central mañana. Saben, Dios quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro do central. ¿Piensa usted que usted y yo necesitamos un do central en la vida? En este mundo lleno de cambios constantes, donde usted hoy de repente está, abrí mi cuenta en diciembre en Washington Mutual, ahora sucede que se llama Chase de repente voy a Wacovia y ahora va a ser, creo que, eh, ¿cómo se llama ahora Wacovia? Se va a, va a llamar otro nombre, eh, Wells Fargo. El mundo da vueltas, todo cambia. Queremos cambiarlo todo, el auto todo, la casa, ya, ya no es igual, gano menos, gano más, el dinero no me da, todo cambia. Y en un mundo donde todo está cambiando, donde no hay seguridad, donde yo hasta en la tierra que se supone que es el elemento más poderoso, más fuerte, donde está todo fundamentado, cuando hay un terremoto se mueve como si fuera agua. Nada en este mundo me da una idea clara de lo que significa permanencia. Pero el dos central me recuerda siempre que Dios es mi do central. ¿Necesitamos un dos central los seres humanos? Claro que lo necesitamos Jehová nuestro Dios Es nuestro dos central No podremos o no podemos seguir Cargando un Dios menos que eso Nuestro Dios es un pastor omnipotente Omnipotente Y fíjese Eso de omnipotente piénselo por un momento Dios todo lo puede y si usted no, no está claro en eso solamente piense que a través de su nombre Dios nos ha dejado gracias hermana nos ha dejado una clara idea de quién es Él he visto personas ser sustentadas de muchas maneras pero solo cuando hay fe se puede confiar en un nombre solo cuando hay fe se puede confiar en solo un nombre madres con hijos enfermos al pie de una cama creyentes acarician a sus hijos solamente diciendo mi Dios, mi Señor esta mañana tal vez puede ser que hayas venido a la iglesia con una gran necesidad y es bueno que tú sepas que tu Dios tiene nombre y que ese nombre es un nombre por encima de todo nombre es el Dios Todopoderoso, hay poder en su nombre